0: O aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai
1: ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com.
2: Rádio Educativa Guanaré FM, 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, integrada ao sistema Guanaré de Comunicação. Caxias, Maranhão. A
0: gente se ouve aqui.
2: Guanaré
3: FM. A gente se ouve aqui. Olá, boa tarde, meio dia e um minuto. Sejam bem-vindos, já estamos por aqui com o nosso Jornal do Meio Dia, no seu horário de almoço.
4: A partir de agora, muita informação e você interage através do nosso WhatsApp, DDD 9998175 98175 3559
5: Em relação ao tempo, hoje amanheceu nublado, alguns pontos, um chuvisco leve. Daqui a pouco, vamos saber como fica durante a tarde.
3: 10 de junho, o ano 2021. Vamos saber quais são os destaques da edição de hoje.
4: Após denúncia, a Guarda Municipal de Caxias encontra moto roubada.
5: Nas primeiras horas da manhã de hoje, Polícia Federal iniciou uma operação em diferentes pontos da cidade.
3: Foi descoberto esquema de lavagem de dinheiro, foram 24 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão temporária. E
4: ainda nesta edição, Polícia Rodoviária Federal do Piauí recupera veículo na BR-316 havia sido furtado em Caxias. E
5: mais, mãe de seis filhos pede ajuda à população
3: caxiense após ser diagnosticada com câncer do colo de útero. Vamos falar também que a Câmara Municipal de Caxias realiza na manhã de hoje, realizou na manhã de hoje, solenidade para entrega de título de cidadania a caxiense ao vice-governador do estado, Carlos Brandão.
4: Essas e outras informações a partir de agora.
3: Vou fazer uma pequena correção aqui no, na escalada do jornal. Eu falei que o Caxias, a Câmara Municipal de Caxias, vai realizar, realizou na manhã de hoje, a sessão solene é, para dar título de cidadão caxiense ao governador Carlos Brandão. Para falar a verdade, não aconteceu. Ainda vai acontecer, tá bom? Daqui a pouco vamos trazer para você essas informações aqui no nosso noticiário. Com oferecimento de Rota Fácil, já estamos no ar falando que o Enem terá recursos de acessibilidade inéditos por exames digitais. Prova poderá ser aplicada de forma suplementar. Vamos lá então às informações.
6: O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá recursos de acessibilidade inéditos. As provas já estão agendadas para os dias 21 e 28 de novembro, e a edição deste ano terá uma novidade que é a inclusão de recursos de acessibilidade na versão digital da prova. O participante que solicitar atendimento especializado e tiver seu pedido aprovado poderá realizar a prova ampliada, superampliada ou com contraste. Também será permitido que os inscritos com algum tipo de condição especial utilizem materiais próprios como tradutor de libras, máquinas de escrever em braille, óculos especiais, aparelhos auditivos, entre outros. E para quem pediu isenção da taxa de inscrição, a lista das solicitações aprovadas foi divulgada pelo INEP nesta quarta pela manhã. Para ver se está na lista, o estudante deve entrar na página do participante, que é o enem.inep.gov.br. Mas o candidato que teve seu pedido negado ainda pode entrar com recurso. O prazo para isso é entre os dias 14 e 18 de junho. E um novo resultado sobre os recursos será divulgado no dia 25 de junho. Já no dia 30 de junho começam as inscrições do Enem e vão até o dia 14 de julho. O Enem é a principal porta de entrada de universidades públicas federais, além de sua nota ser utilizada também para avaliação de bolsas no ProUni, no programa Universidade para Todos e do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. <música>
4: Uma mãe de seis filhos está pedindo ajuda à população caxiense após ser diagnosticada com câncer no colo do útero. As informações com Júlia Silva.
7: Cleide Maria Fernandes, de 38 anos, reside na casa do ex-marido no residencial Eugênio Coutinho, em Caxias. Ela foi diagnosticada com câncer no colo do útero ano passado, já em fase agravada, e teve que parar de trabalhar.
8: Eu só vivia trabalhando, fazendo faxina. Porque tenho seis filhos, né? E todos os seres dependem de mim. Aí não liguei para a minha saúde.
7: Ela fazia tratamento em Caxias, mas há pouco mais de três meses foi transferida pelo Hospital Macro Regional de Caxias para um tratamento de radioterapia e quimioterapia em Imperatriz. E quando retornou, a energia da casa estava cortada. Foi quando pediu ajuda ao ex-marido que lhe cedeu esta residência onde mora a agregada com seis filhos.
8: Estou na casa do meu ex-marido, que estendeu a mão para mim. Minha casa já fica na Rua da Harmonia. Estou aqui porque lá não tem energia, porque no tempo eu não parei de vez. Deixei de trabalhar.
7: Quer dizer, tá, tá cortada aí, né? Está
8: cortada a energia.
7: Ela tenta vencer o câncer do colo do útero, mas enquanto a cirurgia para a retirada do câncer não chega, ela pede ajuda de alimentação e fraldas, que são as mais urgentes. Devido às fortes radiações do tratamento, a bexiga foi afetada e não tem controle da urina. Cleide Maria fará uma ressonância magnética para saber se tem condições de passar por cirurgia de retirada do câncer. Mas o retorno está marcado somente para agosto. Enquanto isso, ela precisa se manter juntamente com as crianças. Se você pode ajudar, Cleide Maria Fernandes reside na Rua da Felicidade, quadra 5, casa 12, no residencial Eugênio Coutinho. Você pode ainda entrar em contato pelo telefone 988
8: Se puder me ajudar, agradeço de coração.
3: Tá aí, mais uma mãe precisando de apoio, de ajuda, e quem puder colaborar, entre em contato também aqui com a equipe da, do Sistema Gondra de Comunicação. Júlia Mar Silva também esteve por lá e acompanhou de perto esse sofrimento dessa família, Tainara.
4: Com certeza, Jardel, é um momento complicado, porque a situação dela é, requer muito cuidado por conta do câncer em que essa moça, essa mulher está sofrendo, e com seis filhos não é fácil de jeito nenhum. Então, quem puder, tiver... É, algo para fazer a doação, como um quilo de alimento não perecível, já vai ajudar bastante.
5: E estão abertos os editais para cursos de especialização Lato Senso na UEMASU. Noel Soares traz as informações.
9: Encontram-se abertos editais. Para cinco cursos de pós-graduação Lato Censo, na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Uema Sul. Os cursos são especializações em Ciências Ambientais, Áreas Degradadas, Produção Animal, Docência em Saúde e Gestão de Clínicas e Consultórios, as resoluções de criação e seus respectivos projetos, nos formatos autossustentado e gratuito, foram aprovados na última reunião do Conselho Universitário da Uema Sul, realizada em 15 de abril deste ano. As aprovações, por unanimidade, fortalecem ainda mais as competências dos profissionais de Imperatriz e de toda a região tocantina. A pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da UEMA Sul, Maria da Guia Silva, destaca a relevância desses cursos para toda a região tocantina.
8: Esses cursos são fundamentais para o fortalecimento da universidade, bem como para o desenvolvimento dessa região. É, quando se fala em fortalecimento da universidade, é se pensando também na, nos futuros cursos de pós-graduação estrito senso que a universidade pretende ter. Ademais, os participantes não terão apenas um diploma por ter participado desse curso, né? o, que, o foco maior é como. Vão agir na região né, para se conseguir contribuir para o desenvolvimento. É de muita importância o oferecimento desses cursos que vão desde cuidado com áreas degradáveis, né, com a área ambiental, chega à produção animal, enfim. Os editais
9: para os cursos de especialização Lato Senso podem ser acessados no site da uema Sul www.emassul.edu.br De São Luís, Noel Soares.
3: Agora vamos falar que o Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, lançou o edital para oferta de uma vaga para a contratação de professor substituto na área de Química.
10: O Luiz Moraes vai falar com a gente agora e tem os detalhes. O Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, Campos Caxias, vai contratar um professor substituto de Química. Então, você que é formado nesta área e tem disponibilidade de 40 horas semanais, pode se inscrever para participar do processo seletivo. As inscrições vão começar no dia 16 e seguem até o dia 27 de junho pela internet. A seleção será realizada em duas etapas, uma prova didática, prevista para ocorrer no dia 10 de julho, e uma prova de títulos, aliás, e é a prova de títulos, né? onde será analisado aí o currículo do candidato. A contratação valerá por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, ou seja, o candidato tem a possibilidade de passar dois anos aqui no Instituto. O salário inicial é de R$ 3.130,85, mais as retribuições aí pela titulação, conforme o candidato seja especialista, mestre ou doutor. E ainda tem os benefícios de auxílio-transporte e auxílio-alimentação e outros aí também previstos na legislação. Aqui para o Campus Caxias, né, esse seletivo oferta uma vaga, mas tem possibilidade de formar cadastro-reserva e ser... Convocado aí por outro campus do IFMA Dentro do período de validade do processo seletivo Então, para mais informações Você pode acessar o, o site do campus Caxias Caxias.ifma.edu.br E clicar no menu editais
3: Obrigado, Luiz, pelas informações Salário é muito bom, hein, Carlos Márcio? 13 mil?
5: Exatamente Para você aí que é, é da área e precisa já pode entrar em contato com o IFMA Campos Caxias no site e fazer sua inscrição.
3: 12 horas e 13 minutos.
2: Jornal do Meio Dia, noticiário
3: policial. Hoje Caxias amanheceu com esse barulho. Várias equipes policiais da Polícia Federal fazendo uma operação aqui em vários bairros da cidade. Mas os detalhes sobre essa operação você vai ouvir ainda hoje.
5: A gente vai falar agora sobre a guarda municipal com a ajuda da população. A corporação encontrou uma motocicleta roubada. Vamos ouvir o relato do subinspetor Andrade sobre essa ação.
0: A gente estava na sede, aí quando chegou um rapaz fazendo a denúncia de que tinha uma moto. BIS desmontada é, São os pneus são os pneus Lá na perto do, do Seixo Que ele disse que desde do, tinha olhado ela no domingo Aí fez a denúncia Aí eu perguntei se ele podia ir Até lá com a gente Ele disse que levava a gente Aí a guarnição Eu, o subspetor Andrade O Ellison Campos, Rodrigues J Silva e o subspetor Jax A gente foi até o, o local E lá constatamos a veracidade do, Da informação Aí de lá a gente conseguiu Ela estava bem Dentro de um mato bem fechado Aí a gente conseguiu tirar de lá E, e apresentado na delegacia
4: Tá aí, viu? Muito importante o trabalho da polícia em conjunto com a população. A população fazendo sua parte, fazendo a denúncia e assim a polícia tendo um bom resultado nas operações realizadas aqui no município. E o Ministério da Justiça realizou a operação contra a exploração sexual de crianças. As informações com ma Silva.
7: Uma operação foi realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em vários estados do Brasil, na realidade em todos os estados e também até fora do Brasil. 41 suspeitos foram presos somente nesta quarta-feira, quando a operação foi deflagrada. Inclusive, em 18 estados dos 27 da federação, foram presas pessoas. Alguns foram presos no Paraguai e também na Argentina. Lembrando que a operação ela foi desenvolvida para o cumprimento de 176 mandados de busca e apreensão. É uma operação a nível nacional, mas que aqui no estado do Maranhão também foi executada. E só lembrando que essa operação é chamada de Operação Luz da Infância e visa o combate tanto à exploração sexual contra crianças e adolescentes, quanto também é, casos, por exemplo, de pessoas que utilizam o material e fazem a difusão do material pornográfico. Inclusive, uma pessoa que foi presa, inclusive, em Goiânia, ela estava com 2 terabytes de material pornográfico e a polícia também fez esse trabalho de apreensão e prisão. No país, a operação acontece... É, aconteceu, na realidade, em Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Norte, também Santa Catarina e São Paulo.
3: Obrigado, Julimar Silva, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. E atenção, Caxias, hoje amanheceu, é, os caxienses acordaram com barulho de helicóptero Sobrevoando a nossa cidade Muita gente ficou sem entender Tainari Carlos Márcio.
4: Eu mesmo, Jardel, eu estava em casa Cedo da manhã, antes de 5 horas da manhã O helicóptero já sobrevoando E eu imaginei assim Mas Caxias não tem nem aeroporto O que, é que esse helicóptero faz por aqui
5: <risos> Muita gente estava pensando Que era a guarda aí Do vice-governador Que estava fazendo a vistoria aqui na cidade Porque ele vem para Caxias amanhã
3: Exatamente, mas, para falar a verdade, era uma operação da Polícia Federal, que está aí, Tainari e Carlos Márcio, investigando vários assuntos, né? várias questões aqui contra ah, bens públicos, é isso? É Exatamente,
5: certeza. essa operação foi deflagrada hoje pela manhã cedo, com o objetivo de desarticular facções criminosas que atuam em várias cidades, como, por exemplo, Caxias, Timon e também na cidade
3: de Teresina, no Piauí. A gente conversou com o Renato Madzen, ele que é o superintendente da Polícia Federal aqui no Maranhão, inclusive deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã e vai contar para a gente tudo o que aconteceu.
11: Olha, essa organização criminosa estava sediada aqui na cidade de Caxias, mas naturalmente, até em razão da atividade de tráfico de drogas, né, acaba se expandindo. Né? Então, a gente teve cumprimento de mandados hoje também na cidade de Timon, em Teresina, mas era uma organização que tinha é, outros laços para o lado do, do Pará, um pouco para o lado de, de Açailândia também, e com ramificações na fronteira com o Brasil e Bolívia. Né? Então, é uma, uma organização que acabava pela sua atividade, tendo uma atuação em outros estados também. É, essa organização ela tinha um foco principal no tráfico de drogas, mas acabou é, se envolvendo também com a lavagem do dinheiro que ela é, angariava com o tráfico de drogas e também outros crimes como homicídio, furto, roubo e, e agiotagem, né, crimes que acabam é, tangenciando essas, essa, essa gama da atuação da, de facção criminosa. É, no total foram, foram 14 prisões. Né? É, e, e 24 mandados de busca é,
12: Cumpridos aqui em Caxias, Timon e Teresina Desde o início da investigação é, Verificaram que eles trabalham numa gama De atividades criminosas O tráfico de drogas e outra gama de atividades Relacionadas ao tráfico Desde homicídios em razão de, de guerra de facções por locais e pontos de venda do tráfico de drogas, é, homicídio também por cobrança ou acerto de contas, de, de dívidas desse, desse tráfico e, principalmente, a lavagem de dinheiro desse, desse, de, desse recurso, né? engariado a partir do tráfico. É, eles tinham lojas, tinham locais de recreação, campos de futebol... Então, eles, eles preferiam diversificar bem para fazer essa lavagem. É, a gente tem que o principal e o que a população sente na pele é realmente o, o aumento da, da violência, né? Torna, torna alguns locais é, sistêmicos na prática de, de crimes é, violentos, né? Tanto roubos, eh, homicídios... Os
1: são muito comuns, aqui, Isso. todo dia
5: ocorre mais de um...
12: Isso, então é, eles tinham uma, uma área de atuação muito diversificada em determinado local da cidade, onde eles dominavam. É, ninguém conseguia entrar, até mesmo a polícia, por vezes em, em, em descaracterizados. Eram abordados por eles, sabendo o que, é que estavam fazendo lá. Então, eles, eles tinham um certo domínio Inclusive, formando ali uma, um estado paralelo, por, por assim dizer, em determinados locais onde eles ditavam as regras, quem entra, quem pode entrar, quem sai, quem, mora lá, quem pode morar lá, quem não pode. Então, eles estavam realmente bem, bem organizados nesse, nesse sentido.
3: Tá aí, a gente ouviu o Renato Madzen, ele que é o superintendente da Polícia Federal aqui no Maranhão, que esteve e está em Caxias sobre essa operação chamada de Exil, Exildo. É um nome bem difícil, bem complicado, mas aí realmente é, traz toda uma, uma complexidade sobre o que foi localizado aqui em Caxias, Tainara e Carlos Márcio.
4: Exatamente, Jardel, com o objetivo então de desarticular essas facções criminosas. Aqui a Polícia Federal realizou já desde cedo aqui no município de Caxias, atuando e conseguiu aprender arma de fogo e também dinheiro aqui na nossa região.
5: E que operação? A investigação fez parte de um desdobramento de um inquérito policial instaurado inicialmente para investigar grupos criminosos com envolvimento em roubos de contra é, instituições financeiras e também a transportadores de cargas no interior maranhense.
4: Olha, durante essas investigações, Jardel, revelou-se também uma forma incisiva e também existência em algumas regiões aqui do interior do Maranhão de que pessoas estariam ligadas a facções criminosas com atuação no âmbito nacional. Especialmente nas cidades aqui de Caxias e de Timon
3: Nós temos também áudios no momento em que a polícia estava chegando na casa de alguns dos investigados O vídeo compartilhado nos grupos de WhatsApp mostra o momento em que a polícia chega a uma residência Toda equipada, preparada E já adentra a casa de um dos investigados é uma operação bastante complexa, Tainar Oliveira. Helicópteros também estavam no município e estão também. Esse áudio que você ouve agora também é de policiais dentro já da residência. Fazendo todo o trabalho de investigação. Busca. Pra, busca para saber se tem dinheiro também. Você acompanhando aqui os áudios com a gente de forma exclusiva no Jornal do Meio Dia. Helicópteros por toda a cidade. um sobrevoo e realmente colocando aí é, dizendo que está fazendo realmente a operação acontecer. Com certeza.
5: E os investigados teriam aí tarefas definidas dentro da facção. Alguns eram braço armado do grupo, realizando cobranças de dívidas e outros realizavam a venda de drogas e armas e alguns atuavam como operadores financeiros para então lavagem de dinheiro.
4: Foram deferidos 24 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão temporária, além também de constrição patrimonial. A operação conta com apoio, contou também com apoio aéreo do Comando de Avaliação Operacional. Os mandados estavam sendo cumpridos, estão sendo cumpridos aqui em Caxias, Timon e Teresina.
3: Jornal do Meio Dia, jornalismo atuante acrescente notícia no
2: seu cardápio. Jornal do Meio-dia. Jornal do Meio-dia.
3: E a gente segue com a informação para você, só lembrando que você pode participar também da nossa programação 981753559, conectar com o nosso jornal pela internet, pelo rádio, pode também acompanhar as imagens pela televisão no canal digital 10.1 e também no canal do YouTube, Sistema Guanaré de Comunicação. Agora vamos trazer para você uma informação da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, que recuperou, Tainara, um veículo roubado lá na BR-316, que havia sido furtado aqui em Caxias.
4: Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal recuperou, então, na manhã de ontem, um veículo que havia sido furtado no estado do Maranhão. A ação aconteceu na BR-316, na cidade de Picos, Piauí.
5: Os policiais estavam realizando fiscalização de rotina quando deram a ordem de parada ao veículo modelo D-20, que era conduzido por um homem de 26 anos. O condutor eh, desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga, então foi necessário a realização de um acompanhamento tático. Durante a ação... O condutor efetuou diversas manobras que, por muito pouco, não causaram aí, acidentes, colocando em risco a vida de pessoas que estavam trafegando pela via.
4: Olha, e tem também a informação de que o homem foi alcançado pela polícia, né? Ele estava aí tentando fugir dos policiais, porém abandonou o veículo, tentou fugir a pé, sendo alcançado pelos policiais militares. Foi verificado o veículo que havia sido furtado no dia anterior, no dia 8, no caso, na terça-feira, em um estabelecimento, né, no estacionamento de um supermercado aqui na cidade de Caxias.
5: O homem que reside em Imperatriz não informou para os policiais qual o seu destino e nem para quem entregaria o veículo. Os policiais ainda realizaram diligência no sentido de identificar outras pessoas envolvidas no cometimento do crime. E verificaram que havia outro veículo com duas pessoas, uma de 37 anos e outra de 39 anos. Estavam aí dando segurança ao veículo furtado. Os policiais conseguiram interceptar o veículo e prenderam então as duas pessoas que são naturais de Santa Catarina e também do Maranhão.
4: Diante desse cenário, os policiais encaminharam os dois veículos e os dois homens até a central de flagrante da cidade de Picos, em Piauí, para os procedimentos que o caso requer. Ele poderá responder pelo crime de receptação e a associação criminosa.
3: Agora vamos mudar de assunto, falar sobre a vacinação, porque o governo do Maranhão recebeu mais de 113 mil doses da AstraZeneca.
13: O governo do Maranhão recebeu mais 113 mil doses da AstraZeneca para dar continuidade à vacinação contra a Covid-19 no estado. As doses foram entregues na rede de frio da Secretaria de Saúde em São Luís e vão ser distribuídas aos outros municípios ainda essa semana. Como explica o técnico do Departamento de Controle das Doenças Imunopreveníveis da SES, Saulo Ribeiro.
14: está recebendo hoje no estado do Maranhão mais 113 mil doses da vacina AstraZeneca Fiocruz para dar continuidade na vacinação dos grupos prioritários no estado. Essa vacina está sendo destinada a D1 para os municípios e a gente já vai iniciar a distribuição dessa vacina ainda nesta semana. A gente tem ainda o prazo de 48 horas para começar a distribuição a todos os municípios que estiverem, é, conforme o decreto do Estado, atingidos 85% de cobertura.
13: O Maranhão subiu 11 posições no ranking nacional da vacinação, divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa. E agora ocupa o 13º lugar, com 29,7% da população adulta vacinada com a primeira dose dos imunizantes.
14: A gente tem avançado bastante, né, conforme é, veículos de mídias é, veicularam informação. Nessa semana a gente subiu 10 pontos no ranking da vacinação no estado. Né, isso, é, por um lado, é um ponto muito positivo, ou seja, os municípios eles estão dando celeridade na vacinação, conforme o próprio Ministério da Saúde orienta que essa vacina ela deve ser distribuída imediatamente e deve ser é, também aplicada imediatamente nos grupos prioritários.
3: você ouve depois do intervalo.
4: Nascidos em julho podem receber o auxílio emergencial a partir de hoje.
3: Emomar realiza campanha Júnior Vermelho para incentivar a doação de sangue. Vamos falar também que amanhã a Câmara Municipal de Caxias realiza a sessão solene para entregar título de cidadão caxense ao vice-governador Carlos Brandão. Oficial do Brasil, meio-dia e 30 minutos. Doze h 30 Voltamos em instantes.
1: Se liga, se liga, em economizar, e no final ainda recebe o valor investido em confecções. Rota Fácil premiando toda a região aqui dos cocais, é? Pessoal comprando, aderindo, confiando e ganhando. Rota Fácil isso aí. É o jeito fácil de ganhar. Ligue para aderir o seu. Você que está aí na, na zona rural, quando chegar na cidade, pode ligar. Onde você estiver, eu vou até você. No 5642. É isso aí, pessoal. Rota Fácil, o jeito fácil de ganhar. Próximo sorteio, 3 de julho.
3: Valeu, Carlos Sérgio. Então a gente reforça o telefone para contato: 98459-5642. Anota aí: 98459-5642. Guanar FM, e a notícia ao pé do ouvido. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
5: Dia. E o Emomar está realizando uma campanha Junho Vermelho para incentivar a doação de sangue. Vamos às informações.
9: O mês de junho é dedicado a incentivar e conscientizar sobre a doação de sangue. A campanha Junho Vermelho, que acontece em todo o país, é executada no Maranhão, pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, (hemomar). A campanha deste ano tem o um slogan Doação é como seu coração, não pode parar. A campanha realizada em São Luís e em cidades do interior do estado prevê coletas externas, ações de incentivo à doação, entre outros. O dia D acontecerá na próxima segunda-feira, dia 14, quando é celebrado o Dia Mundial da Doação de Sangue. A diretora-geral do Emomar, Clícia Galvão, destaca a importância de se doar sangue com regularidade.
1: A doação
4: contínua não pode parar, assim como o nosso coração, que pulsa constantemente, que está continuamente pulsando assim deve ser
8: a doação então nós vamos fazer uma campanha de conscientização dos nossos doadores a não virem doar somente quando um parente, um familiar ou um amigo precisar mas que ele tenha um cronograma durante todo um
4: ano com os intervalos obviamente entre uma doação e outra, nós vamos estar passando para os nossos doadores a importância dessa doação Contínua para que o nosso estoque ele seja um estoque seguro, ele não
13: esteja um estoque em escassez, que possa atender de forma segura a demanda do, na nossa população.
9: A campanha Júnior Vermelho é uma iniciativa do movimento Eu dou Sangue, criado no ano de 2015. O mês de junho foi escolhido por dois motivos. Um deles é por conta do Dia Mundial do Doador de Sangue. O mês também foi escolhido para a campanha por seu período em que os hemocentros registram baixa nas doações. Nesta semana, coletas externas estão previstas para acontecerem na quarta, dia 9 de junho, e na quinta-feira, dia 10, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Chapadinha. Já no sábado, dia 12, a coleta acontecerá na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no município de São José de Ribamar, de São Luís, Noel Soares.
3: A gente aproveita para mandar abraço ao nosso ouvinte.
4: A Fran na refinaria, na praça de alimentação, ouve a gente todos os dias.
3: Também o seu Zé e a dona Loura
5: no povoado Tiririca, acompanhando nossa programação. Muito obrigado. O
3: Cabeça Branca, não esquece o Jornal do Meio Dia.
12: Boa tarde, Jardim, aí O Cabeça Branca está na escola.
3: Tá certo. Valeu, Cabeça Branca. Muito obrigado. A Jesselma também está com a gente na Vila Lobão.
4: Um abraço, obrigada pela companhia. Quem também está ouvindo a nossa programação todos os dias é a Nalva e o esposo Adriano. Um abraço para vocês na Vila Paraíso.
5: A todos no povoado Barro Vermelho, em especial a dona Nazaré, ouvinte do Jornal do Meio Dia.
4: Um abraço, obrigada pela companhia. Quem também está ouvindo a nossa programação é a Adriele, no povoado Bom Jardim, juntamente com a mãe dela Rita, a vovó dela... Também ouvindo a gente, Dona Joana, um abração para vocês, obrigada. Se você
3: tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que dependendo do assunto, a gente fala por aqui e resolve, tenta resolver. Se não saber na hora, a gente pesquisa, vai atrás. Boa tarde, Jesselma.
15: Boa tarde, eu queria saber aí no jornal é, se já estão vacinando... As mulheres lactantes e o que precisa para levar além do cartão do SUS para a gente se identificar que é uma mãe lactante.
3: Tá aí, ó, Ela tá, quer saber, né? O que mais?
15: Me chamo mas porque eu tô sempre ouvindo o jornal de vocês aqui da Vila Lobão. Sempre eu tô atenta, né? Aí eu gostaria de saber se a vacinação para lactantes já está funcionando e aonde estão vacinando e o que, é que precisa levar além do cartão do SUS e o cartão de vacina para a gente se identificar que a gente é uma mãe lactante. Muito obrigada, boa tarde.
3: Boa tarde, Gacelma. Tainara. Olha, as mulheres que estão grávidas e aquelas puérperas, Tainara, que já tiveram filhos até com 45 dias, é isso?
4: Isso, somente até 45 dias. Passou disso, nós não temos essa informação se está liberado, mas eu creio que ainda não, né? A liberação está sendo para as mulheres gestantes, também com problemas crônicos, e que são as puérperas, são mulheres que tiveram filho. Até 45 dias após o parto.
3: Jéssé então se você teve seu filho aí tá recente, tá? Dentro desse prazo de 45 dias você pode tomar vacina. Caso tiver mais alguma dúvida, se não te for, se você não tiver enquadrada nesse quesito aí, falem para gente que vamos em busca da informação, tá bom? Obrigado pela participação. Quem mais está com a gente? A Rosa na volta redonda. Obrigado, Rosa. Boa tarde. Bom dia, Gilson Rangel. Agora Ei, que eu... Rapaz, oh, mandou pro o Gilson de novo.
4: <risos> um abraço, Rosa, para você e todos da sua família.
3: Um abraço. Quem mais está com a gente é a Dona Maria de Jesus, do povoado Brejinho. Um grande abraço e obrigado pela companhia.
4: Um abração também a quem nos ouve, o seu João Vieira, na Volta Redonda. Um abraço. Obrigada pela companhia. Daqui a pouco tem mais. Agora falar para vocês a respeito da Câmara Municipal de Caxias, que está realizando, que irá realizar na manhã, durante a manhã, uma sessão solene para a entrega de título de cidadania caxiense ao vice-governador Carlos Brandão, quem conta os detalhes é Julimar Silva. Nessa
7: sexta-feira o vice-governador do Maranhão Carlos Brandão virá a Caxias para receber o título de cidadania caxiense em solenidade na Câmara Municipal a partir das 9 horas da manhã. Às 10 horas, ao lado do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ele participa de solenidade de assinatura da ordem de serviço do restaurante Popular e assinatura da ordem de serviço da ampliação do prédio de ciências da saúde no auditório da Prefeitura de Caxias. Às 11 horas, participa da inauguração da fábrica de blocos sextavados e visita ao programa Quintais Produtivos. Além disso, a partir das 15 horas, Carlos Brandão visita obras do governo do estado em Caxias, Praça da Família, Na UEMA, inauguração do Laboratório de Línguas, o local onde será o restaurante popular, a Avenida Beira Rio e Parque Ambiental. Aos 63 anos, Carlos Brandão é empresário e político e presidente do PSDB no Maranhão. Além disso, é vice-governador do estado. Anteriormente, já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos
3: consecutivos. Só lembrando que ele vai receber amanhã, tá? Esse título de cidadão caxiense. 12h43.
2: Jornal do meio-dia, tempo e temperatura.
3: Caxias amanheceu também, além do barulho dos helicópteros, é, Tainara, com um clima agradável, né? Nublado. Sol entre nuvens, Carlos Márcio, e como é que fica a nossa região também?
5: Codó, Maranhão, sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. A temperatura, 23 graus a mínima, 35 a máxima. Possibilidade de chuva, 90%. 7 km por hora o vento e a umidade do ar, 66% a 95%. O sol hoje está previsto para se pôr em Codó às 17 horas e 51 minutos.
4: Como o Jardel falou, amanheceu hoje nublado aqui em Caxias. Amanheceu sim, viu? E com barulho de helicóptero. E eu pensei que era trovão, viu? Porque estava bem, bem fechado o tempo mesmo. É,
3: percebi que a Tainara acordou, mas aí, aí dormindo eu ainda. Eu acordei viu?
4: dormindo. Não sabia se era caminhão que estava caindo, se era avião. Sei que o barulho estava grande. Pronto. A máxima hoje chegando a 34 graus, mínima 23. Possibilidade de chuva aumentou. Ontem, 80% eram as chances. Hoje, 90% são as chances. 5 milímetros. Vento na casa de 8 km por hora. A umidade do ar variando de 54% a 97%. O sol, a previsão de que se põe hoje, às 5 horas e 48 minutos. Lembrando que já teve um chuvisquinho cedo.
3: Em aldeias altas, só previsão de chuva. 5 milímetros é esperado para hoje, a qualquer hora do dia ou da noite. Máxima vai ficar a 34 graus à tarde. Durante a madrugada, na casa dos 23 graus. A umidade está variando entre 59% a 96%. Durante a tarde, o sol vai ficar escondido entre as nuvens. E, como eu falei, as pancadas de chuva podem ocorrer em pontos isolados. A nossa fonte é o Climatempo. 12 horas e 46 minutos.
2: Jornal do Meio Dia. Noticiário policial.
3: Vamos voltar aqui com a informação que ficamos devendo para o nosso ouvinte. É, a polícia prendeu um suspeito de matar um homem a golpes de facão. Aliás, de faca, é isso, Carlos Márcio, em Codó?
5: Exatamente. A polícia civil, então, a gente vai ouvir o delegado Rômulo, que vai trazer mais informações.
3: E quem conversou com ele foi o repórter Amaral Júnior. O
5: delegado Rômulo Vasconcelos. Delegado,
7: é, já está preso o homem que assassinou Outro na rua Asmarino Medeiros com um golpe de faca.
16: É, isso, com certeza. Ele foi conduzido ontem à noite mesmo. Né, estava bebendo em um bar após o homicídio. É, confessou a autoria deletiva do crime. O elemento conhecido foi José Mauro Santos Brandão. Né, tirou a vida do Antônio José Dias Moreira. Todos dois eram conhecidos aqui na polícia, Principalmente o José Mauro, o autor. É, José Mauro tinha várias passagens de crime de furto e roubo na cidade. E ontem ele afetou é, um golpe de faca na região do tórax, abaixo da axila, região do, do lado do coração, é, a vítima veio a praticamente no local do crime, né, ele alegou que matou o, o Antônio José em virtude de estar ameaçando a sua mãe, se isso for confirmado mesmo essa versão dele, é, vai ter a questão da futilidade, então motivo fútil o crime, homicídio qualificado de 12 a 30 anos. É, vamos tirar ele fora de circulação das, das ruas Vamos autuá-lo em flagrante por, por esse crime, bárbaro né, Que matou o rapaz De forma, é, não teve discussão Aparente é, Ele já foi chegando logo e desferindo um golpe de faca Na região do tórax do rapaz A força tática foi que conduziu A é, força tática conduziu Para a delegacia Estamos agora é, na oitiva de todas As testemunhas e o condutor E vamos qualificar e interrogar Agora o autor O né? Então esse crime está solucionado, infelizmente foi uma vida que se perdeu, mas ele, o autor está é, fora de circulação, está sendo atuado na flagrante e vai responder pelo crime de homicídio qualificado.
3: Está aí, informações de Codó, que a polícia prendeu o suspeito de matar um homem a golpes de faca. Amaral Júnior contou para gente.
4: 12h48. A Caixa libera o saque do auxílio emergencial nascidos no mês de julho. Lembrando que esse dinheiro já havia sido depositado na conta poupança Caixa Tem e o dinheiro havia sido movimentado através do aplicativo, só que agora está liberado para o saque e também para transferências. Então a Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial a 2,4 milhões de beneficiários nascidos em julho. Ao todo, foram creditados mais de 500 milhões de reais para esse público desde o dia 23 do mês de maio.
3: Tainara, desde então, só foi possível movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem através do aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, fazer compras pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos
4: comerciais. Além disso, Jardel há uma outra opção, que é girar a grana através do PIX, que é o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. A única exceção às transições se dá para casos de transferência para conta da mesma titularidade.
3: Exatamente. Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de estabelecimento, ou melhor, escalonamento das transferências e saques adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. Mas não é muito bem o que a gente vê, né? Infelizmente tem muita gente correndo para as lotéricas, para a agência daqui de Caxias e fazendo filas grandes, né? Infelizmente. Olha, a gente reforça que o calendário é dividido em quatro ciclos, de créditos e saques.
4: De acordo com a informação, os beneficiários do Bolsa Família... As transferências da segunda parcela já foram realizadas e segue agora para aguardar a segunda parce a terceira parcela que já começa a ser paga a partir do dia 17.
3: Então só reforça, qual parcela será?
4: A terceira parcela do auxílio emergencial, os beneficiários do Bolsa Família já começam a ser pagos a partir do dia 17.
3: Então atenção nosso ouvinte beneficiário do auxílio emergencial. <música>
5: Agora vamos falar sobre a Semana Mundial do Brincar, que iniciou em Caxias. Pedro tem mais informações.
7: Jardel, Tainara, nós estamos aqui com Marise Mesquita, né, que hoje vai participar do, da Semana Mundial do Brincar, fazendo um cordel avaliativo do que aconteceu no, no dia de ontem, onde tivemos como professor Mauro Gugel, né, ambientalista, e também o, profe, o professor Vital Ginodê. Né, ambos falaram na Semana Mundial do Brincar, e realmente foi muito boa as palestras. E também a apresentação da secretária de Educação, professora Anacélia Damascen. Então, Marise, como é que foi feita essa avaliação através, esse trabalho através de Cordel? Como é que vai ser
12: hoje?
8: Então, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que foi ofertada a mim, ao professor Marcos Jean, né, para que a gente pudesse fazer essa avaliação do primeiro dia de seminário em uma forma de um cordel. Então eu e o professor Jean vamos estar duelando essa avaliação, que foi de forma positiva. É, foi um seminário, o primeiro dia foi maravilhoso, tivemos convidados especialíssimos, estamos de parabéns. Então faremos a avaliação nesse primeiro dia de seminário, é, internalizando todas as falas de, de todos os convidados, né? Inclusive o chat que foi bem mencionado, em colocando o, as mensagens que foram recebidas do nosso chat, que foi bem movimentado nesse, nesse nosso primeiro dia de Seminário Internacional do Brincar.
3: Tainara, é, muito se pensa, ah, mas brincar, né? Tem gente que pensa que brincadeira não educa, mas educa sim, Tainara.
4: Muito, Jardel. É na brincadeira que a gente aprende. A perder e a ganhar, viu? Tem várias brincadeiras competitivas, várias em que nós já deu brincávamos, como é aquela verdade. do bombaquinho, né? Exato. Tem também a manchete. Eu lembro. Vocês também. lembram aí em lembro. casa? Lembram dessas brincadeiras? Essas faziam realmente a diferença. Hoje em dia, os meninos querem estar tá, é, ligados somente na tecnologia. Só que isso não faz bem. O faz bem mesmo é o corpo a corpo, aquela brincadeira em que o pé está no chão de verdade.
3: E a semana do brincar, é resgatar justamente isso, né? Todo mundo em casa, pai, crianças, pais e crianças. Então, que bom, né? Que tal resgatar também aí? A gente conversou com a secretária de Educação de Caxias, professora Ana Célia Damasceno, que também ressalta sobre as grandes personalidades que abrilhantaram, abrilhantaram esse evento. Pedro. Eu acredito
1: que tudo que se faz com dedicação, com amor, com respeito aos profissionais. É, a, a resposta é essa. Essas, essas são consequências do trabalho feito com dedicação, não apenas pela Secretaria de Educação, pelos componentes da Secretaria, mas por toda a educação de Caxias. Os, profe os professores, os gestores escolares, os coordenadores pedagógicos, todos eles aí fazendo um, um excelente trabalho junto com a gente, andando de mãos dadas com a gente. Então, e o tema também ajuda bastante. né? O um tema da Semana Mundial desse ano foi um, é um tema muito é rico, né? casinhas das infâncias. É um tema que remete à nossa infância, remete à nossa vida, remete à questão da proteção da criança, que é isso que a Secretaria de Educação é, planeja sempre, é a proteção da criança, a garantia do, dos direitos, a garantia do ensino público de qualidade. E, claro, que a Secretaria da Educação não poderia deixar de fazer, é, nessa semana, também, ter a nossa cara, ter o nosso rosto. Quando nós escolhemos o tema Educação Infantil, um mundo de janelas abertas, nós pensamos que a educação infantil, ela, ela, além de abrir horizontes para as famílias, para, para o novo, para o mundo novo, para essa criança de zero a seis anos, a educação infantil também está de janelas abertas, de portas abertas para as coisas novas, para aquilo que é bom, para um mundo diferenciado, para a diversidade, para as diferenças das crianças, para crianças que precisam ser inclusas. Então, a Secretaria de Educação tentou trazer para esse momento, para esses três dias de seminário, do seminário virtual, discussões e debates ricos com grandes profissionais. Nós tivemos ontem, nesse, nesse primeiro dia, nós tivemos a presença de Vital de Donei, hoje a maior referência em educação infantil na, da primeira infância é, no país. E ele é, foi assim de, de uma extrema humildade no sentido de se colocar inteiramente à disposição do município de Caxias para continuar, para dar continuidade a esse trabalho, fazendo principalmente aí a ideia de, da criação, não apenas do plano municipal da primeira infância, mas também a criação do nosso conselho, um comitê para a primeira infância em Caxias. Aqui eu só tenho a agradecer e parabenizar os profissionais de ontem. E o doutor Mauro Gugel, que além do trabalho com a primeira infância, ele é um militante na área da pastoral da educação, na área dos direitos, na área que a gente pretende cada vez mais ver, que é o trabalho do professor como profissional, mas também com a visão holística, além da visão do professor, mas a visão holística da educação. Aqui nós só temos a agradecer.
3: Obrigado. Nós ouvimos aí a secretária de Educação de Caxias, professora Ana Célia Damasceno, falando sobre o encerramento da Semana do Brincar. Pois não, Tainara, alguma correção?
4: Só uma correção, Jardel. A Semana do Brincar segue até sexta-feira.
3: E a gente manda alô para o nosso ouvinte. Vamos lá, quem está conectado com a gente, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Socorro do povoado Santana. Alô, socorro, um abraço. Tem também o nosso ouvinte, telefone final 2775. Oi, boa tarde. Como consigo obter o vídeo da senhora que está precisando de ajuda lá no Eugênio Coutinho foi lá hoje no Pela Manhã olha, é só você ir no Youtube, YouTube. da TV Guanaré mas tem dois agora, tá? tem que as, as reportagens são colocadas e que os programas são colocados os programas é Sistema Guanaré tá? aí você vai encontrar lá o link da reportagem
4: Exatamente, por lá tem como você ver novamente o programa, inclusive o programa inteiro, e tem como você também olhar a matéria para fazer aí aquela sua doação.
5: E a gente manda um alô especial hoje para a Ayla, do bairro Castelo Branco, neta do Jaibala e
3: também da Rosleide, completando o ano hoje. Para finalizar, só um abraço aqui ao Francisco, está lá em São Paulo acompanhando a gente. Tem mais alô?
4: Tem mais um alô, o Jaibala é especial hoje,
3: né? Isso. Um cheiro. Por quê?
4: Vovô. Mais uma <risos> vez? Tá certo.
3: <risos> e o Jornal do Meio Dia reforça as informações que chegou pra gente durante toda a manhã de hoje sobre uma operação realizada em Caxias, Tainari Carlos Márcio.
4: Exatamente, a Polícia Federal realizou bem cedo da manhã várias operações aqui no município de Caxias para apreender é, com o intuito, então, de cumprimento de mandade de prisão.
5: As investigações fazem parte de um desdobramento de um inquérito policial instaurado inicialmente para investigar grupos criminosos com envolvimento a roubos de instituições financeiras e também a transportadores de cargas no interior maranhense.
3: Foram detidos 24, foram deferidos, para falar a verdade, 24 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão temporária, além de um contrição patrimonial. A operação conta ainda com o apoio do Comando de Aviação Operacional e ainda tem, segue com os mandados que estão sendo cumpridos em Caxias, Timon e também Teresina.
4: Por hoje é só. Agradecemos a cada um de você, a audiência e companhia e esse é o nosso papel, levar informação a qualquer hora.
5: Mais informações, acesse o portal e antes de encerrar, mandar um alô também para o Antônio Carlos Amácia e também o Mariton, no bairro de São Francisco.
3: E o som do dia de hoje foi ele, né, que acordou todo mundo com o helicóptero nessa operação. Tchau, pessoal.
2: Ele chegou e pode ser seu. Novo Corolla Cross, a evolução do carro mais vendido do mundo, agora na versão SUV. Mais robusto, sofisticado e com alta performance. E mais, garantia de 8 anos para o sistema híbrido e cinco anos para seu veículo. Esta novidade espera por você. Agende já o seu test drive. Acesse umuaramatoyota.com.br
7: e fale com nossos consultores. Umoarama Toyota, vem!